0: Agora você vai ouvir na 98 FM mais um programa líder de audiência. Primeiro lugar, primeiro lugar no Ibope 98 FM.
1: Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba. Renato
0: Gaúcho no ar. Começa agora. Momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, foi uma cena de novela. Algo que até hoje ainda me assombra eu ainda não consegui esquecer era o dia do meu casamento o dia que tinha tudo para ser o mais feliz na minha vida estávamos na igreja eu e meu noivo diante do altar, o padre celebrando a cerimônia quando de repente ele se calou e arregalou o um olho porque foi interrompido por uma mulher que aos prantos Começou a falar. Não faz isso comigo, André. Não casa com ela. Eu te amo. Ninguém vai te amar mais do que eu. Antes mesmo que nos girássemos para ver quem era a louca, escutamos aquele burburinho entre os convidados. Eu então me virei e dei de cara com aquele infeliz. Ou uma ex-namorada do meu noivo, quer dizer. Até onde ele falava, os dois nem tinham sido namorados, tinham apenas ficado algumas vezes. Imagine como que me senti no dia do meu casamento. Ele também ficou assustado. E quando a viu ali, perguntou: O oh, que você é que está fazendo aqui, Kelly? Você ficou louca, Kelly. Chorando de soluçar, a mulher voltou a balbuciar: Pelo amor de Deus, não casa com ela, André vamos embora comigo, eu tô te pedindo eu tô te implorando, eu te amo nossa foi a coisa mais louca que já tinha me acontecido tanto que eu fiquei sem reação não consegui me mexer do lugar sabe quando você quer fazer alguma coisa falar, conversar, se mexer, mas não consegue Era algo que eu jamais imaginava que um dia fosse presenciar ainda menos no meu casamento Olhei para o André e, e perguntei no fio de voz, o que está que vendo, André? O que, que essa infeliz está fazendo aqui? Ele naturalmente não respondeu. Depois olhou para ela e pediu de novo que ela parasse com aquilo, que fosse embora dali. Pelo jeito daquela mulher. Ela devia ter bebido. Sabe a pessoa que perde completamente o controle? Olha, me deu uma coisa tão ruim que um impulso. Eu falei aquilo para todo mundo vir. O que você que pensa que está fazendo, sua louca? Você não vê que está atrapalhando o meu casamento? Alguns convidados que estavam perto, parentes meus, naturalmente, interviram para levar a louca lá para fora. Meio que na marra, porque ela não queria sair. A cena mais deprimente do mundo. A gente ali no altar, prestes a se casar, interrompidos por aquele infeliz, depois ela sendo levada para fora, aos prantos. Olha, vai demorar para eu esquecer o que vi. Não só para mim vai demorar, para todo mundo que assistiu, uma coisa muito lamentável. Que transformou meu casamento numa agonia. Cheguei a discutir com o meu noivo ali na frente do padre. Do padre e dos convidados. Porque, convenhamos, para ela fazer aquele papelão, alguma coisa devia ter acontecido. Ele jurou que não tinha feito nada. Que não sabia por que ela tinha agido daquele modo. O fato é que é pesada a confusão. O padre terminou a cerimônia do jeito que deu, né? Só que naturalmente aquilo marcou o nosso casamento. Não consegui nem curtir direito do jeito que devia. Olha, até nas fotos eu saí com aquela expressão fechada. A verdade é que fazia pouco tempo que estávamos juntos, eu e o André. Menos de um ano estávamos nos casando porque eu descobri que tinha engravidado só que antes mesmo de começarmos a namorar eu sabia que ele ficava com aquela mulher aquela que atrapalhou o nosso casamento depois naturalmente tivemos uma conversa muito séria eu botei contra a parede exigi uma explicação mas ele continuou jurando que desde que começamos a ficar juntos Nunca mais tinha chegado nem perto daquele. Por isso não entendia o que tinha dado na cabeça dela. Quer dizer, saber, eu sabia, né? Ela era louca por ele. Nunca aceitou perdê-lo para mim. Embora não tivesse havido nada sério entre os dois, era só um lance casual. Pelo menos era a história que ele me contava. É claro que eu me senti insegura como não ficaria insegura e até desconfiada nunca imaginei que fosse me sentir tão mal naquele que tinha tudo para ser o dia mais especial de toda a minha vida nem a festa eu consegui aproveitar depois porque fiquei ali me torturando com aquelas cenas martelando na minha cabeça naturalmente que foi o assunto mais comentado tenho certeza de que todo mundo só falou disso durante o jantar de todo modo, o que importava era que agora estávamos casados. Tínhamos combinado que íamos morar por um tempo ali mesmo, na casa dos meus pais, no meu quarto de solteira, pelo menos até conseguirmos arranjar um canto só pra gente. Infelizmente, não tínhamos ainda condições de termos a nossa própria casa. Fomos tocando a vida e apesar de tudo, procurei esquecer aquele episódio. O problema é que ela também morava no bairro e às vezes acontecia da gente esbarrar na rua. Eu evitava qualquer tipo de contato. Atravessava pro outro lado, casa vice caminhando na calçada, tudo pra evitar bate-boca. Só que numa dessas vezes não consegui evitar porque ela veio com tudo pra cima de mim, disposta a me afrontar, juro. Fiquei na minha. Até porque não queria fazer papel ridículo de bater boca no meio da rua. Só que ela veio me dando de dedo na cara. Sabe, aquele tipo de pessoa agressiva? Você é muito tonta, viu? Você é muito idiota. Você pensa que tirou o André de mim? A gente continua se vendo e sabe por quê? Ninguém faz com ele na cama o que eu faço. Você está me entendendo? Só bobalhona. Aliás, sabe o que, que ele me falou? Que só casou com você porque você engravidou dele. Naturalmente que meu sangue subiu. O que você está falando, sua débil mental? Eu não acredito numa só palavra que você falou. Ele nunca disse isso. Não acredita? <risos> Azar o seu é uma songa monga mesmo, viu? Enquanto você fica gorda, com essa barriga desse tamanho, é comigo que ele sente o prazer na cama. Ontem mesmo, ele deu uma passadinha lá em casa pra a gente conversar. Só mentirosa. Só Deus sabe o que eu senti. Comecei até a passar mal. Minha vontade foi de voar no pescoço daquela cobre e apertar até ela morrer ela ainda saiu debochando me chamando de gorda o fato é que mesmo não tendo acreditado numa só palavra acabei tendo uma discussão feia com meu marido depois claro cheguei em casa nervosa e o confrontei ele naturalmente negou falou que já fazia muito tempo que nem via aquele a última vez, aliás, foi o que ele me garantiu, tinha sido lá na igreja no dia do nosso casamento. De todo modo, ela conseguiu que ficássemos estremecidos um com o outro. Depois, naturalmente, fizemos as pazes. Até porque, repito, só podia ser mentira ah, daquela infame. Por mim, tudo que ela falou foi só para me provocar. O pior é que me tirou do sério. Semanas foram passando, graças a Deus, durante um bom tempo, não cruzei mais com aquela mulher na rua. Até que, quando já estava no sétimo mês de gestação, lembro que era um sábado, a gente deu um pulinho no mercado, eu e meu marido, para comprar umas coisas para a gente. E sabe dia que você está de azar? Justamente naquele dia, justamente naquele mercado fazendo compras, estava a inútil, a infeliz. Ela não estava sozinha, sua mãe estava junto. Demos de cara com elas ali no corredor, a gente não teve como fugir. Já senti aquele tremor pelo corpo todo, ela também meio que perdeu a cor, aliás, não só ela, mas ele também. E como se eu não estivesse lhe presente, ela olhou assim a cara dele, toda melosa, perguntou. Oi, André, tudo bem? Só então, ela deu uma olhada para o meu lado e fez aquela cara de pouco caso. Olha, eu não consegui me segurar. Eu até tentei me controlar, mas não consegui lembrei daquelas coisas que ela tinha dito quando topamos na rua e o sangue subiu o resultado foi que começamos a bater boca ali mesmo no corredor do mercado quero ver você dizer agora aquelas coisas que você me disse aquele dia fala quero ver, agora que o André está aqui comigo né? quero ver se ele confirma aquelas mentiras que você inventou meu marido ainda, ai, ainda tentou me tirar dali o André tentou assim me, me empurrar pra longe, sabe? Me pegou pela mão e, e tentou me arrastar, mas eu fiquei o pé. Ela riu de um jeito assim bem debochado. Fala pra ela, André. Ela ainda não tá acreditando que a gente continua se Nisso meu marido falou. Sabe, acho que ele ficou pé da vida com ela e reagiu. Por favor, né, Kelly? Pelo amor de Deus, Kelly. Vamos parar de confusão. Você não tem que ficar inventando esse tipo de coisa. Quem é que vai acreditar em você? Antes que eu me pronunciasse, a mãe da Kelly se meteu no meio da discussão. Ué, quem é que tá inventando alguma coisa aqui? Ô, André, você é muito engraçadinho, né? Sim, muito cara de pau vive batendo lá na porta de casa ainda atrás da minha filha e agora não quer admitir pra tua esposinha seu mentiroso como se não bastasse a maldita ainda acrescentou mãe por favor para de falar isso deixa eu resolver só que a mulher não se deu por achada Aliás, pelo contrário, ergueu mais ainda a voz. Você não resolve nada, quer. Esse rapaz tá precisando ouvir umas verdades. Sabe o que eu acho, seu André? É que o senhor precisa criar um pouco de vergonha na cara, sabia? Casou, vai ser pai, mas não deixa minha filha quieta. Vai cuidar da tua vida, rapaz. Olha, eu escutei aquilo. E senti minhas pernas amolecerem. As duas começaram a bater boca, mãe e filha, elas mesmas se desentendendo entre elas. Nisso, meu marido me pegou pela mão e me arrastou lá para fora. Ele viu que eu não estava bem. Devia estar pálida. Me levou para respirar, enquanto as duas se desentendiam lá dentro do mercado. Quer dizer, acho que ele fez isso mais para se livrar da situação. Enquanto eu tentava me recuperar, ele ficou ali se justificando. É tudo mentira daquela mulher, meu bem. Tem mais nada com a Kelly. Nunca mais vi essa menina depois do nosso casamento. Não sei de onde que ela tirou essa história. Olha, com certeza foi a Kelly que pediu para ela fazer isso. Pra tentar fazer a gente brigar. A verdade é que eu fiquei muito abalada. Não nego, fiquei abalada demais, comecei até a chorar. Queria acreditar nele. Mas sabe, aquela mulher tinha dito todas aquelas coisas com tanta certeza. Não parecia estar tá mentindo ou inventando. No fim, acabamos indo para casa sem comprar nada. Com medo que acontecesse alguma coisa com o meu bebê, decidi não tirar aquela história limpa. Só que era inevitável, porque toda vez que lembrava do que tinha acontecido, das palavras, daquela víbora e da mãe dela, já começava a passar mal. Fui tentando levar a vida, até porque tinha um bebê na minha barriga que eu precisava cuidar tentei de todas as formas deixar de lado as minhas desconfianças até que um dia meu pai chegou nervoso em casa bufando de raiva dali do meu quarto eu escutei conversando com a minha mãe os dois falando aquelas coisas que na hora eu não entendi muito bem infeliz. Olha, disse, isso eu te prometo, eu mato, se ele não tiver uma explicação muito boa pra ele matar, se ele não tiver uma justificativa muito boa, quando ele chegar aqui, olha, eu nem sei do que eu sou capaz. Te acalma, Antônio, pelo amor de Deus, não vai fazer bobagem, Se assim você vai ter um troço, explica, o que que houve? ele pensa que vai fazer a nossa filha de boba ele tá muito enganado eu vi, ninguém me contou olha, eu escutei aquilo e senti aquela fisgada por dentro só lembro de ter soltado um grito de dor depois parece que foi tudo escurecendo diante de mim eu simplesmente perdi os sentidos. Quando voltei à consciência, estava numa cama de hospital. O detalhe é que a primeira coisa que eu fiz foi botar a mão na minha barriga e fiquei tão assustada quando percebi que ela estava tão parecia meio murcha como se meu bebê não estivesse mais ali dentro. Minha mãe estava ali do meu lado. Eu então perguntei o que tinha acontecido. Como você está, minha filha? Perguntei onde eu estava. Forcei ela a dizer alguma coisa, eu queria saber o que tinha acontecido. E naturalmente que também que sabia do meu bebê. No que a mãe falou. Ele nasceu, filho. Está na incubadura. Mas não se preocupa, tá? A enfermeira falou que, apesar de prematuro, ele está bem. Olha, foi ouvir aquela frase e já começaram a chorar. E ela ali, me abraçando, me consolando. Pedi, eu queria ver o meu filho. Mas ela falou que tinha de esperar um pouco perguntei também pelo meu marido mas ela disse que ele não estava ali mudou de assunto quando eu perguntei o que tinha acontecido com ela e o pai porque me lembrei imediatamente da conversa deles dois antes de passar mal resumindo o fato de meu filho ter nascido prematuro acabou meio que abafando a história depois meu marido apareceu para me ver e eu percebi que ele estava bem esquisito, bem estranho. Principalmente depois que o meu pai chegou. Mas, de todo modo, eu vi que fizeram de tudo para abafar aquele episódio. Quando vi meu filho pela primeira vez, foi a maior alegria que eu já senti e foi por ele que resolvi deixar a confusão de lado não cobrei meu pai em respeito daquilo que eu vi porque eu vi ele conversando com a minha mãe ele é revoltado como também não coloquei meu marido contra a parede na verdade tapei o sol com a peneira porque o pouco que eu vi já era suficiente para eu entender toda a história não quis estragar aquele momento de felicidade por nada do mundo dias depois quando pude levar meu filho para casa ele veio conversar comigo meu marido eu estava no quarto com o bebê ele entrou ficou ali me olhando durante um tempo até que pelas tantas entre uma coisa e outra falou aquilo a expressão assim, de choro. Débora, eu, eu queria te pedir perdão por tudo, tá? Desculpa se eu te magoei. Eu queria muito que você acreditasse em mim. A partir de hoje, te juro que eu vou fazer de tudo para ser o melhor marido desse mundo. A partir de hoje, eu vou ser o homem que você sonhou. Nunca. Mais vou te fazer chorar. Ele falou aquilo, me abraçou, um abraço apertado, e eu percebi que ele estava chorando. Até eu fiquei emocionada e comecei a chorar também. Agora, eu não sou boba. Não sou boba. Para não entender o que meu pai estava contando para minha mãe, quando chegou aquele dia em casa, revoltado, dizendo que matava o infeliz. Quem era o infeliz? Adivinha? Pelo que ele estava fazendo com a filha dele. Foi isso que meu pai falou. Quem é a filha do meu pai? Só pode ser eu, nem irmã eu tenho. E depois ele ainda acrescentou na verdade foi isso, o que me fez perder os sentidos, porque minha cabeça começou a rodar, meu pai falou, eu lembro até hoje, eu vi com os meus olhos, eu vi, ninguém me contou, agora vem o meu marido sabe, me prometeu uma coisa que eu não impedi para ele prometer, que na verdade não necessitava prometer, já que ele prometeu isso, no dia do nosso casamento. Mesmo assim, resolvi não complicar. Não perguntei por que, que ele estava dizendo aquelas palavras. Simplesmente fiquei em silêncio curtindo o seu abraço. E depois de pensar muito, decidi botar uma pedra em cima. Mas sei que aquilo que ele falou tinha a ver com aquela infame. Meu pai devia ter pego os dois juntos de todo modo desde aquele dia ele vem se mostrando um homem amoroso carinhoso dedicado e até por isso resolvi nunca mais entrar no assunto mesmo porque até com o pai ele acabou se acertando sei lá o que ele andou conversando com meu pai após que o velho deu uma dura nele por isso decidi deixar tudo para lá até porque o que eu mais quero, é ser feliz ao lado do meu marido e do nosso filho. Tudo que eu quero, meu Deus, é um pouco de paz, de sossego, para que possamos ser uma família feliz. Por isso, mesmo que eu tenha feito e até continue fazendo papel de boba, decidi virar a página, pensar apenas no nosso futuro e deixar tudo que passou para trás. Em nome do nosso filho, da nossa família, da nossa felicidade.
3: So much. So much. Feel the fear, I don't care Cause I've never been so high Follow me through the dark Let me take you past our satellites You can see the world you brought to life To life So love me like you do La la love me like you do Love me like you do La 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 me like you do touch, touch, touch me like you do what are you waiting for fading in fading out on the edge of paradise every inch of your skin is a holy grail i've gotta find only you can set my heart on fire, on fire.
0: Vai ouvir na 98 FM mais um programa Líder de Audiência. Primeiro lugar, primeiro lugar no Ibope 98 FM
1: Alô Curitiba, alô Curitiba de Norte a sul. alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
0: Começa agora. Momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. A gente se conheceu durante um curso de aperfeiçoamento. No meu caso, o curso estava sendo pago pela empresa. Tinha uma duração de três meses e acontecia duas vezes por semana, segundas e terças-feiras. Logo no primeiro dia, houve as apresentações, todo mundo falou um pouco de si, em qual empresa trabalhava, e quando chegou a vez da Nancy, lembro que eu fiquei prestando atenção no seu jeito. Já tinha reparado nela Assim que entrei na sala. Mas foi só durante as apresentações que eu prestei mais atenção no jeitinho, né? na, na maneira como ela gesticulava. Era bonita demais. Isso eu notei logo de saída. Já naquele primeiro dia de curso, durante o intervalo, dei um jeito de me aproximar e puxar a conversa. Por coincidência, morávamos relativamente próximos, ela no Capão Raso e eu no Pinheirinho. Era o meu caminho. Então eu perguntei se ela estava de carro. Ela falou que não. E eu aproveitei para lhe oferecer carona, já que ia passar pelo bairro dela, né? De qualquer jeito. O curso terminava às nove horas da noite. Era meio complicado pegar ônibus nessa hora. E eu falei que podia deixar ela no terminal se ela quisesse só que para minha desilusão ela falou, imagina Cláudia, não precisa, até porque meu marido ficou de vir me buscar. Olha, foi um balde de água gelada na minha cabeça. Fiquei até meio sem jeito, não esperava, nem imaginava que ela fosse casada, até porque tinha reparado na sua mão e não tinha visto aliança nenhuma. Pedi desculpas, falei que não sabia que ela era casada e até porque não tinha mesmo como saber, mesmo assim apesar disso senti que ela foi assim bem receptiva comigo me tratou super bem no fim do curso ela ficou ali na frente esperando o marido passar e eu fui até o estacionamento pegar o meu carro nos despedimos assim com um sorriso um até amanhã e depois que peguei meu rumo fiquei com a imagem dela na cabeça. Olha, incrível como ela me impressionou. Bastou aquele nosso primeiro contato breve para eu não pensar em outra coisa. E no dia seguinte, eu praticamente nem foquei muito aquela aula. Fiquei o tempo todo assim meio disperso. Olhando na direção dela. O detalhe é que ela notou me pegou olhando fixamente para ela algumas vezes e numa dessas até deu um sorrisinho. No intervalo, aproveitei e me aproximei dela de novo. Perguntei o que ela estava achando do curso. Sabe, eu chegava a me perder olhando nos olhos dela enquanto a gente conversava. E também me senti até meio hipnotizado o movimento dos seus lábios enquanto ela falava. Nesse dia depois de falarmos do curso ela me olhou com uma certa curiosidade e perguntou escuta você Kleber também é casado? Tem namorada? Não no momento tô sozinho. Ela fez uma cara meio de desconfiada e falou tem certeza que não tá mentindo para mim? Claro que não, imagina. Eu me separei faz três anos e a verdade é que depois disso nunca mais me envolvi com mulher nenhuma. Mas e você? Tá casada já faz muito tempo? Deixa eu ver, acho que vai fazer uns oito anos. É, é. Daqui dois meses completo oito anos de casada. Nossa, bastante tempo, né? E vocês têm filhos? Ela falou que tinha uma menina de seis anos. Contei que meu casamento tinha durado só dois anos e meio e que não havia tido filhos, morava sozinho. A verdade é que aos poucos, dia após dia, fomos nos aproximando cada vez mais a ponto de passarmos a nos sentar bem perto assim, bem próximos. E olha só de estar perto dela. Meu coração já batia fora do compasso. E, sei lá, eu sentia que aos poucos, o jeito dela comigo ia se transformando também. Nessas alturas, a gente já se olhava com intensidade. Sabe aqueles momentos em que você olha para a pessoa sem dizer nada? Até que um dia, não sei de onde tirei coragem para falar aquilo escuta, por que que você não liga pro teu marido? Fala que não precisa vir te buscar hoje fala que você vai de ônibus, aí eu te dou uma carona, pra gente aproveitar e conversando no trajeto ela ficou olhando pra mim, meio excitante até que falou hum, melhor não, viu? mas a gente pode combinar um almoço amanhã, que que você acha? Ela nem precisou perguntar duas vezes. Não trabalhávamos assim com muita proximidade, mas eu com certeza daria um jeito de encontrá-la perto do seu local de trabalho. Olha, eu fiquei numa euforia, uma empolgação, porque sei lá, eu, eu senti que aos poucos, ela estava entrando na minha, me dando assim uma certa abertura. Até telefones e a gente trocou para não haver desencontro no dia seguinte e quando ficamos frente a frente quando vi aquele sorriso lindo estampado no seu rosto senti aquela emoção que a gente costuma sentir quando está impressionado pela beleza de uma mulher infelizmente não ficamos muito tempo juntos até porque ela só tinha uma hora de almoço eu tinha uma hora e meia precisava eh, praticamente atravessar a cidade para voltar à empresa. Ficamos ali durante uma meia hora, se tanto, conversando enquanto almoçávamos. Mas viu, eh, mesmo que tenha durado tão pouco, eu simplesmente adorei. Só eu sei a vontade que eu senti de falar daquilo que eu estava, sei lá, flagrando no meu jeito de ser mas sabe, fiquei com medo de ela reagir, de um modo negativo, até porque mulher casada, né? Comprometida. Nos despedimos com um beijo no rosto. Perguntei se podia lhe mandar mensagem de vez em quando e ela falou que sim, só que apenas no horário de trabalho. Naturalmente que nem precisei perguntar por quê, né? Assim que cheguei na empresa, mandei uma mensagem, dizendo que tinha adorado nosso almoço. E queria repetir outras vezes, no que ela imediatamente respondeu. É, eu também adorei. A gente marca de novo, quando der. Como nos víamos apenas em dias de curso, ou seja, segundas e terças, a gente passou a falar durante o restante da semana, através de mensagens. Até que um sábado, para minha surpresa, era umas onze e meia da manhã, ela mandou. Oi Kleber, tem algum compromisso agora, depois do almoço? Não quer me encontrar no centro? Olha, eu nem acreditei. Perguntei do marido e ela falou que não ia dar problema. Ele tinha ido pescar com os amigos. Só ia voltar no dia seguinte e que sua filha estava na casa da sua mãe. Repito, eu nem acreditei. Era bom demais para ser verdade. Deixamos tudo combinado e nos encontramos ali no centro. E desde o primeiro momento deu para sentir alegria de parte a parte por aquele encontro. Até que chegou um momento e sentindo aquela reciprocidade, eu não consegui me controlar e ali mesmo no restaurante criei o coragem e falei sabe que eu não estou acreditando que a gente está aqui nossa eu estava com tanta saudade, aliás estava pensando justamente em você quando recebi a tua mensagem ela sorriu e para minha surpresa falou aquilo confesso que também tava. Até por isso eu te liguei. Sei lá, eu queria tanto te ver, conversar com você, Senti uma necessidade tão grande. Coisa louca, né? Eu que o diga, coisa louca demais. Resumindo, abreviamos o almoço, até porque me enchi de coragem, depois do que ela falou. Trocamos um beijo, ali mesmo, o que acabou precipitando tudo. Dali do restaurante, fomos direto a um lugar bem reservado, onde pudemos nos entregar de corpo e alma, com toda a paixão desse mundo. Eu queria, e como queria, meu Deus. Ela também queria, estudava para perceber de modo que não adiantava ficar perdendo tempo, né? Adiando uma coisa que aconteceria mais cedo ou mais tarde. Já no carro tínhamos trocado muitos beijos e saciamos o desejo por inteiro numa suíte de motel. Foi a tarde mais top de toda a minha vida desde que me entendo por gente já estava quase anoitecendo quando eu a deixei numa rua ali perto da casa dela. Olha, eu não tava acreditando, me senti nas nuvens, Custei a me convencer que tivesse rolado mesmo. O fato é que começamos um romance secreto depois desse dia maravilhoso. Trocávamos mensagens o tempo todo, pelo menos quatro, cinco, dez vezes por dia. Era tanta vontade, sabe, de, de conversar, de estar tá perto. O fato é que ainda tínhamos uma parte do curso para completar. Naturalmente que tomávamos cuidado para sermos discretos. Só que a verdade era uma só. Sabe, não adiantava negar. Eu estava alucinado de amor por essa menina. Sabe, uma coisa muito forte tomou conta de mim. Sempre que era possível, dávamos uma fugidinha para curtirmos um ao outro. E quando isso acontecia, era o melhor momento do meu dia. E mesmo depois que terminou o curso, a gente continuou se falando. E naturalmente que se vendo também. Detalhe, depois que terminou o curso, ela mentiu pro marido, falou que ainda teria mais um mês. E a gente aproveitava para ficar junto. Pro marido, ele estava no curso. Só que na verdade, estava nos meus braços, curtindo aquele amorzinho gostoso que a gente estava sentindo um pelo outro. Naturalmente que depois de um tempo de relacionamento, eu comecei a me incomodar com o fato de ela ter marido. No começo, a gente nem dá bola para isso, né? Só que o tempo vai passando, você vai ficando mais ligado à pessoa, até que no meu caso, por exemplo, já tava apaixonado, comecei a sentir ciúme. Coisa mais normal do mundo. Não demorou muito para eu começar a fazer cobranças, a pedir que ela separasse do marido para podermos ficar juntos o tempo todo. Só que sempre que eu tocava no assunto, ela falava: Você esqueceu que eu tenho uma filha de seis anos, Cleber? Eu também queria ficar só com você, mas sabe, tem coisa que não dá. Não posso pensar só em mim. Eu sei, mas filho não segura casamento, não sei. Assim. E de mais a mais, se você se separar, sair da tua casa, você pode levar a tua filha com você. Eu sei que posso, mas não é assim tão simples. Pra você é fácil, né? Mas não, não é assim. Apesar de entender o lado dela. Aquela situação começou a me incomodar muito. Puxa vida, eu tava apaixonado. Que homem apaixonado? Admite dividir a mulher amada com outro? Eu me atormentava todas as noites só de pensar que eles dormiam juntos na mesma cama. Mas o que que eu podia fazer? Nada. E quanto mais o tempo passava, mais eu ficava atormentado por aquela situação. O pior é que ela não dava mostras de que ia fazer alguma coisa a respeito, onde inclusive chegou a me dizer Kleber olha eu sei que não tá sabe dez assim não tá do jeito que a gente gostaria não tá bom pra mim também mas é o jeito que dá de um modo que eu percebo que isso tá te incomodando muito e se você quiser se afastar de mim saiba que eu vou entender viu me afastar de você mas que ideia, Nancy? Não diga isso nem de brincadeira. Então se coloque um pouco no meu lugar, Cleber. Não me pressione. Entenda que pelo menos por enquanto eu não posso me separar. Olha, se você quiser continuar assim, tudo bem. Só que se não tiver bom... Eu... Ah, que sufoco comeduído quando a gente perde as rédeas da própria vida é obrigado a se submeter eu não queria me afastar dela era a última coisa que eu imaginava na vida imagine apaixonado pela mulher de modo que por mais que a situação me incomodasse e para não perdê-la tive de baixar a cabeça e me sujeitar o problema é que esse tipo de coisa só cresce com o tempo e uma ideia foi tomando conta do meu pensamento, porque eu vivia pensando nisso numa maneira de, sei lá, obrigá-la a deixar do marido. Um dia me perguntei como que o marido dela reagiria se soubesse que ele estava tendo um caso com outro cara na rua. Olha, se fosse eu no seu lugar, jamais aceitaria. Sabe, fiquei ele remoendo isso, me fazendo perguntas e pensando que se ele descobrisse sobre nós, quem sabe ele pedisse a separação e se isso acontecesse, ela poderia ser minha final, só minha. Foi amadurecendo a ideia a ponto de não pensar em outra coisa dia e noite sem parar. Até que um dia, nem sei como tive coragem, fomos ao um motel e aproveitando que ele estava no banho, mexi no celular dela eu já tinha visto digitando da senha. De modo que consegui desbloquear o aparelho rapidinho e anotei o número do marido dela no meu celular. Era só disso que eu precisava. O número dele. Olha, nem eu mesmo sabia o que tinha em mente porque eu não tinha ainda um plano sabe? Desenhado. Mas provavelmente ia ligar pro cara. Naturalmente que de um modo anônimo. Uma ligação privada, claro. Encher a cabeça dele de suspeita. E foi o que eu fiz. Repito, até hoje não sei onde arranjei coragem. Alguns dias depois, peguei o telefone e liguei. Ele atendeu na mesma hora e antes que eu perdesse a coragem e desistisse, falei na bucha, tua mulher tá te enganando cara, não tá sentindo a cabeça pesar por canto do galho que ela tá te metendo, como é que é? Que é dessa, quem tá falando? eu fiquei tão nervoso que desliguei em seguida e como eu tinha feito uma chamada restrita ele não podia retornar a ligação eu então fiquei ali imaginando a reação do infeliz devia ter ficado revoltado eu imaginei no lugar dele de repente alguém me liga e diz que a minha mulher tá metendo chifre eu ficaria louco naquele mesmo dia liguei pra ele mais uma vez ele atendia eu falava um monte de bobagem que a mulher dele tava de casa com outro cara e já desligava em seguida eu sei que não devia ter feito isso mas eu andava tão consumido pelo ciúme eu andava tão despeitado. Eu queria essa mulher só para mim, de todas as maneiras. Que seria capaz de fazer qualquer coisa. Nem pensei na reação dele, no que ele podia fazer contra ela. No dia seguinte, depois que fiz as ligações, conversei com ela que estava uma pile de nervos. Lembro dela falando. Você não vai acreditar. Tem alguém ligando pro Rodrigo, Kleber. Descobriram o nosso caso e estão ligando pra ele pra falar um monte de besteira. Olha, não sei como que eu consegui ser tão dissimulado. Sério? Mas como assim, Nancy? Quem tá ligando pra ele? Não sei. Estão fazendo chamada restrita. Ele tá revoltado. Ontem chegou a brigar comigo até no meu celular, ele fuçou de cabo a cabo, pra ver se encontrava alguma coisa. Eu fiquei ali ouvindo ela falar, conversamos mais um pouco, até que pelas tantas ela falou, Kleber, olha, é muito perigoso, viu? Tô achando melhor a gente dar um tempo, se afastar, Tô com medo de que tudo isso termine em confusão. Eu queria te pedir pra dar um tempo, tá? Não mandar mensagem, não ligar pra mim, sabe? Deixa que quando der, aí eu te ligo. Foi ela falar aquilo e eu já me dei conta da besteira que tinha feito, porque pelo jeito o tiro tinha saído pela culatra, porque em vez disso nos aprumar, Parece que ia nos afastar, porque ela ficou com um medo. Ela ficou morrendo de medo. Preferiu me pedir para dar um tempo. Não era isso que eu tensionava. Sabe, era outra reação que eu queria dela. Tanto que continuei ligando para ele. Eu queria que os dois brigassem eu queria que os dois se separassem eu queria essa mulher só pra mim só que um dia por descuido cometi um engano em vez de fazer uma chamada restrita liguei normal e aí meu número ficou registrado no celular do cara e foi aí que ele começou a ligar pra mim para tentar saber quem eu era e até para me ameaçar quando me dei conta da besteira que tinha feito senti aquele frio na espinha e pensei comigo mesmo me ferrei tô perdido ele ligava mas eu naturalmente não atendia até bloqueei o número dele pra ele não ligar mais só que ele deve ter colocado -se contra a parede e ela acabou descobrindo que era do meu número que andavam ligando pra ele e aí veio com tudo pra cima de mim tanto que me ligou olha eu não acredito Kéber. mas você é um moleque era você o tempo todo o que, que você pretendia com isso? Acabar com o meu casamento? Olha, não sei onde que eu tava com a minha cabeça quando me envolvi com você, viu? Você não é a pessoa que eu imaginava. Não me ligue mais, pelo amor de Deus. E também pare de infernizar a vida do meu marido. Ela ficou revoltada. E eu nem tiro sua razão, até porque gente feito um louco, um consequente, um, um adolescente. O fato é que tudo isso decretou justamente o contrário de tudo que eu pretendia, de tudo que eu queria. Decretou o nosso fim. Principalmente depois de saber que era eu. Estava ligando para o marido dela, sabe, fazendo aquelas revelações. Ela botou um fim tudo. Chegou a, a, a me alertar que se eu não parasse, ia me denunciar para a polícia. Se afastou de mim, me bloqueou e mesmo quando eu ligo de outro nono, ela desliga assim que percebe que sou eu. Um dia, repito até ameaça ela fez, que é da parte de mim na polícia, se eu não parasse de perturbar. Meu Deus, a que ponto que eu cheguei? É uma pergunta que eu me faço. A que ponto eu cheguei? Tudo que eu fiz, posso dizer que foi por amor, porque foi mesmo, mas eu só pensei em mim, não pensei nas consequências que tudo isso poderia trazer para ela. Aí no no, no decorrer da, do, dos acontecimentos, ela se revoltou contra mim. Chegou a dizer aquilo que não sabia onde estava com a cabeça quando se envolvia comigo. Pelo jeito, ela não sentia por mim o que eu sentia por ela. Senti e continuo sentindo, né? Porque do contrário, mesmo que eu tivesse feito toda essa besteirada ela não teria se afastado tudo bem que eu agi feito um idiota eu reconheço mas repito, fiz por estar apaixonada fiz por desespero, por ciúme por não suportar mais pensar que ela dividia a cama com outro cara toda noite mesmo que fosse o marido dela e no fim, ao contrário do que eu pretendia Ela decretou o nosso fim. Ao contrário de conquistar, ela disse, a perdi de uma vez por todas. No fim, ela se indignou, se revoltou comigo, em vez de ser minha para sempre e com exclusividade, simplesmente se afastou. Me botou para escanteio.